0: damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú, 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la podcastosfera nacional, con ustedes en cola. Bien, se acaba el año y tenía pensado hacer un post en Instagram con la que consideraba mi mejor lucha del año en términos de la lucha peruana ¿ok? así que acá no entra WWE, AEW, New Japan nada de eso, lucha peruana que bueno para el 2022 solo incluye a gladiadores y a generación lucha libre lamentablemente no hemos tenido otras empresas haciendo shows creo que hubiera sido bueno pero bueno la situación supongo no lo permite entonces tengo que hacer algunas salvedades ¿ya? Y, y este es el por qué decidí hacerlo en un mini episodio del podcast en lugar de un post porque sabía que si lo publicaba como un post probablemente eh, no iba a poder explicar las razones por las que he escogido tal o cual lucha segundo es, es un tema muy personal porque ¿Qué cosa es la mejor lucha? ¿no? ¿Es la, la que tiene la mejor historia? ¿Es la que tiene el mejor despliegue técnico de lucha? ¿Es eh, la que es más memorable? ¿Es la que es más entretenida? ¿Es la que tiene mejor reacción del público? O sea, ¿Qué cosa es la mejor lucha? Es todo muy subjetivo. Ahora, <ríe> también es un poco complicado porque solo hemos tenido dos empresas y una de ellas, Helele, solo hizo un show <ríe> en todo el año, ¿no? ha sido mucho más constante ellos estarían llegando a 12 shows en 2022 y es de hecho bastante dar las circunstancias no el costo de la entrada el tema económico el tema político y en fin tantas cosas que, que se le han puesto en contra eh, Sí quería Tomarme un, un minutito quizá para mencionar algunos eh, luchadores destacados, creo yo. Eh, me, me preguntaban por ahí por, por redes si esto iba a ser una especie de premiación. No, no. ¿Qué, qué premiación? ¿Qué, qué cosa le voy a dar? Ahorita lo único que tengo aquí para darles es, no sé, que vitamina B que estoy tomando, nada más. No, uh, no, 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 premios, o sea, no nada de eso, ¿no? Eh, Sería chévere, ¿no? Que hubiese algún tipo de, no sé, salón de la fama, de la lucha peruana, y de cierta forma no sé, rescatar un poco de la historia del, del deporte aquí en el Perú. Lamentablemente no hay, no hay nada de eso y muy difícil, ¿no? Porque tendrían que ponerse de acuerdo todos y ah, olvídate, eso nunca va a pasar. En fin, eh, creo que luchadores destacados, en, en este caso... Para elegir al que yo podría considerar el mejor luchador del año tendría que tomar en cuenta las historias en las que ha estado involucrada esta persona la calidad de las luchas si ha sido consistente ¿no? la proyección que pueda tener hay dos nombres que tenía en mente pero al final me he decidido por Farid creo que ha sido el más consistente ¿no? a lo largo del año digamos si ha cuidado más su historia eh, ha tenido un mejor desarrollo y sus luchas han sido pues sólidas y se ha mantenido una constante ¿no? es una de las pocas cosas con las que Gleadores sí ha tratado de mantener la constancia ¿no? porque habían cosas que han quedado en el aire pero al menos con Farid sí han cuidado bastante a este prospecto ha ¿no? tenido varias de las mejores luchas del año y el, el front runner y que creo a mí sería el, el MVP del año, ¿no? eh, es Kava. Porque creo que, o sea, durante una época larga, él ayudó a cargar la empresa ¿no? en sus hombros. Y primero entrando en, el, en la rivalidad, en el feudo por el título, ganando el título, defendiendo el título. Y luego pues perdiendo el título con, con Bad Boy, ¿no? Y esta serie de luchas que tuvieron pues fue bastante destacable. Cierto, eh, dirán que su reinado pues no fue el mejor. Pero no por falta de empeño. Yo he visto acá. O sea, se le ha jugado y de verdad le ha sudado bastante. Eh, lo que le falló ahí fue el Booking. <ríe> el Booking fue malo. <ríe> La selección de oponentes. Fue bastante pobre hasta que finalmente eh, gana el título o oh, perdón, pierde el título con, con Bad Boy pero una lucha bastante sólida y luego el rematch en esta lucha callejera surquillana pues también bastante bastante sólida ¿no? así que se necesitaba que alguien pues pusiera el pecho y, y defendiera ese título ¿no? pueden decir que fue un campeón de transición o no bueno, ¿hemos tenido cuántos campeones este año de gladiadores? Cuatro. Así que hasta cierto punto todos han sido campeones de transición, supongo. Pero nadie le quita la bailada, ¿no? Ahora siempre tendrán que referirse a él como ex campeón de esa empresa. Y no es poco. Así que creo que esos dos, dos eh, luchadores, pues, había que, que destacarlos y felicitar su trabajo este año. En términos de Boots. Bueno, en realidad es un poco injusto, ¿ya? Porque, o sea, el mejor debut <ríe> ha sido el único debut <ríe> que fue el, el, el de Gamboa, ¿no? Fue, fue un, un descubrimiento feliz para esta empresa que de verdad, de verdad ayudó bastante, ¿no? A darle una bocanada de aire fresco, ¿no? y, a, y a tratar de ajustar algunas cositas, ¿no? Y, a, y hacer que la gente se suelte más haciendo promos. Esto sí ayudó Y además Y muy muy importante Y esto tiene que ver con mi elección De la mejor lucha del año Gamboa es el único luchador En gladiadores El único que tiene un estilo Distintivo Todos los demás tienen Un estilo muy similar Ya sea porque entrenan juntos O porque han aprendido de las mismas fuentes Pero todos luchan muy parecido Es muy difícil eh, Distinguir un estilo de otro pero Gamboa en particular sí es muy diferente y eso ayuda ¿no? y, y de ahí su atractivo ¿no? y, y por eso es que se lamentó mucho cuando ya no pudo estar en Gladiadores porque de verdad se sintió la falta ¿no? fuera de eso no han no habido otros debuts o bueno sí técnicamente pero en realidad nada destacable o sea la valla está muy alta con Gamboa es muy difícil encontrar a alguien así así que en realidad no es justo es decir como que el mejor porque es el único prácticamente entonces no, no cuenta pues pero pero <risa> estaba pensando ¿quién más ha debutado este año en la lucha libre? que yo diga wow eso estuvo muy chévere eso estuvo distinto y, y eso es algo memorable ya lo voy a mencionar más adelante porque tiene que ver nuevamente con mi elección de la mejor lucha del año eh, pero bueno, quería mencionar eso Ahora Nuevamente, es, es complicado porque solo hay dos Empresas y GLL solo hizo Un show, nada más El resto ha sido Gladiadores Y Hay como que un antes y un después Yo creo que Gladiadores llega a su pico Más o menos por agosto ¿no? Con el evento Legado, creo que ese fue El, el evento más sólido Top to bottom y a partir de ahí ya empezamos a ver los problemas ¿no? ya teníamos bastantes lesionados de pronto las carteleras se ven cada vez más improvisadas en las historias van cambiando hay inconsistencia en los personajes etcétera ¿no? y eso también creo se ha reflejado en la asistencia aún así han logrado producir grandes luchas ¿no? con digamos los protagonistas digamos el, el upper echelon del, del roster de de gladiadores ¿no? donde estaban pues está estaba está Bad Boy, está Farid Stambok que es campeón en este momento y si, sí, o sea, dentro de todo siempre había al menos una buena buena lucha y el resto pues eran entretenidas, algunas más, otras menos pero sí se ha visto afectada la calidad del show en su totalidad, además del tema del, del build up con poquísima anticipación a veces algunas promos o videos salían uno o dos días antes a veces el mismo día del evento y no se aprovechaba pues el trabajo que se estaba haciendo un gran trabajo por cierto que hay que mencionar de Sebastián Kawashita que también fue protagonista con una gran promo de la que sería pues la lucha del año ahora vamos de una vez con el tema porque no lo voy a estar noticiando demasiado yo tenía ya escogida mi lucha del año pero por ahí alguien me comentó no. Si una lucha del año pues podría ser tal y esta otra lucha no podría ser quizá la más memorable porque aquí hay dos cosas que ver y esto es importantísimo importantísimo le preguntaba a un amigo oye ¿cuál es su lucha del año? Le he estado preguntando a varias personas lo dicen en redes también, ¿no? ¿Cuál es la lucha del año? Y el pata me dice, te juro que no me acuerdo de ninguna lucha. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Sobre todo con, con gladiadores. No podía recordar una lucha que se hubiese destacado necesariamente sobre otras. O sea, donde, digamos, hubiese mucha diferencia. Eso está bien y está mal. ¿Por qué? Está bien porque quiere decir que la calidad, al menos de los main events, ha sido relativamente consistente durante todo el año, ¿no? Al punto en que pues siempre tienes una buena lucha, como dije. Entonces, ¿cómo escoges una, no? Entre tantas. Pero es malo porque si bien son buenas luchas, no se distinguen unas de otras. ¿no? O sea, no sabes, o sea, qué hay de distinto entre una y otra, salvo... ...a los que están luchando... ...pero como los estilos también son muy similares... ...entonces no hay nada... ...que las distinga... ...entonces se ha vuelto como que... ...plano... ...es bueno pero es plano... ...y finalmente la única lucha que... ...que se distingue... ...de toda esta saga... ...es la tercera entrega de la rivalidad... ...entre Cava y Bad Boys Jr... ...la lucha callejera surquillana... ¿Sí? ...esta sería... En términos... Generales... La mejor lucha del año. ¿Por qué? Porque si bien... Bad Boy Jr. no ha sido un campeón carismático... Es un buen técnico. Y vez tenía el momentum... Bueno... Tenía entre comillas el momentum... De haber ganado el campeonato... Y de haber sido... Digamos... El, el favorito del público... Cuando lo ganó... Porque... Esta rivalidad con Bad Boy Jr., digamos, llega a su evolución luego de una mala racha de defensas titulares. ¿no? Cada una peor que la anterior. Entonces, el momentum que tenía acaba como campeón iba disminuyendo con cada show hasta que finalmente como que levanta un poco con esta rivalidad con, con Bad Boy Jr. Me costó recordar quién ganaba esta lucha esto Callejera, tuve que ver la lucha nuevamente Para recordar, ah, ganó Doy, Porque claro, ya le había quitado el título En la lucha anterior es? Los recuerdos están difusos Pero bueno ¿Qué es lo que le hace la mejor lucha? ¿Es el hecho de que usaran Escaleras y mesas? No, no necesariamente ¿Por qué? Y eso es un tema muy personal Yo no soy demasiado fan de las luchas violentas O que usan ese tipo de tenemos herramientas, hortilugios porque se ve muy eh, telegrafiado es decir, ah, ya sacó la mesa entonces van a hacer un spot con esto o sea, van a tantear otra cosa ok, ha sacado la escalera, ya entonces quiero decir que van a hacer esto y lo otro o sea y se nota que no es orgánico o sea, se nota cuando sacan los objetos ¿no? en este caso las mesas, la escalera y demás y las sacan porque ya está coreografiado hoy está... Conversado previamente vamos a hacer este spot y este otro y este otro y este otro por eso es que no soy muy fan de las luchas de Money in the Bank o de no sé luchas violentas en general porque es además que requiere mucho de suspension of disbelief entonces como que no no soy muy fan y con todo eso esta fue una lucha bastante entretenida si sí, hubieron algunos spots que me hicieron un poco de ruido como por ejemplo el de la escalera que no tenía mucho sentido que armaron una escalera en medio del ring y ambos se subieran en ella porque no había ningún título colgando ahí arriba en todo caso hubiera sido interesante que la convirtieran en una lucha de escaleras ¿no? eh, pero fuera de ello fue una lucha bastante dura bastante hard hitting cada vez estaba luchando lesionado de hecho así que kudos por eso eh, y sí, estuvo, estuvo bastante bien el árbitro no lució mal <ríe> a veces pasa eso y de hecho se reservaron cualquier atisbo de comedia en esta lucha que era importantísimo ¿no? y esto es algo que sí ha estado afectando muchas luchas muchos main events de gladiadores durante todo el año que en luchas que deberían ser serias tienen como que pequeños momentos de comedia que desarman toda la ilusión y son completamente innecesarios ¿no? y además hace que el, que el show se sienta Indie, o sea, no se sienta profesional, sino se sienta así como que de barrio, ¿no? Y, y pues no no corresponde, sin embargo en esta lucha, o sea, se mantuvo esa actitud, ¿no? De, de seriedad, de competitividad. Además que, como mencionaba en mi reseña, pues este es un show que me gustó en su totalidad, pero que me gocé aún más porque tenía dos amigos conmigo, ¿no? Una de ellas nunca había ido a un show de lucha libre, entonces era chévere ver cómo reaccionaba ¿no? a todo esto y cómo lo sufría. El público estaba encendido, estuvo chévere. Entonces, todos estos elementos contribuyeron a que esta sea una lucha realmente sólida y destacable entre el resto de las carteleras que han presentado. Además, está el hecho de la contribución de Kawashita, ¿no? con una gran promo en video explicando ¿no? la rivalidad. Y el hecho de que esta sea la culminación, ¿no? Porque era la tercera vez que se iban a enfrentar. La primera vez cuando eh, participaron en esta lucha para ver quién iba a ser el number one contender, que ganó Cava. La lucha en el evento anterior a este, donde Bad Boy gana el título, era dos a tres caídas. que Estuvo bastante bien también. Y finalmente esta, ¿no? Donde creo que funciona mejor el personaje de, de, de Bad Boy, ¿no? El personaje serio, así. que siempre está molesto <risa> por algún motivo funciona y ya o sea si tenemos que ver todos los aspectos ¿no? el tema de historia el tema de ejecución el tema de, de la narrativa ya en el ring no las promos y demás y el hecho de que era una culminación de una historia bastante larga que se estaba contando con cava y Bad Boy Jr. sí podríamos decir que esta es la mejor lucha del año ahora es la mejor lucha del año con todos estos aspectos técnicos pero pero en mi corazón para mí mi lucha no vamos a decir la mejor lucha del año pero la que fue y sigue siendo hasta ahora mi lucha favorita del año esa lucha que de hecho estaba viendo nuevamente acá en, en youtube y dije, wow, si pudiera regresar a una lucha, regresaría a esta lucha. Mi lucha favorita <ríe> es Rayo y Pedro Pablo en alta tensión. En el único evento que hizo GLL, el Main Event, ¿no? sobre el que construyeron su evento. Esta lucha lo tiene todo. Tiene wrestling, sí tiene wrestling. Pero además tiene momentos graciosos y divertidos y locos, con objetos contundentes y tiene la participación del que para mí hubiera sido un contendiente al mejor debut del año, que era el papá de Rayo, Mr. Rayo Sr. ¿Por qué no lo consideré como un, un debut? Porque lamentablemente no ha habido otro evento que nos indique que el señor va a ser parte del roster o que va a estar participando de la lucha libre. Como ha sido una sola vez, pues se entiende que es solo un cameo, entonces no podríamos considerarlo un, un debut. Pero si se mantuviera, si se mantuviera Mr. Rayo Senior, pues yo sí lo pondría ahí a contendiente a mejor debut, porque en serio, el momento que nos regaló en esto, bueno, los momentos, porque desde que empezó la lucha, este señor la hizo, fueron mágicos y son totalmente entrañables y, y, y recuerdo claramente cómo me gocé la lucha y a mi lado estaba mi brother Rodrigo de Perú Wrestling, que no me va a dejar mentir cómo he gritado y me he reído y me he divertido con esa lucha. Ahora ustedes dirán, pero Colas, eres un puto hipócrita porque hace un rato dijiste que no te gustaban las luchas violentas Y no te gustaba que se hubiera coreografiado y eso Sí, lo dije Pero, pero, en esta lucha en particular funciona porque esa era la tónica de la lucha ¿Okay? Yo no soy muy fan tampoco de las luchas de comedia ¿no? Y esto no estaba pensado como una lucha de comedia per se o sea, muchas veces era comedia involuntaria, pero por ejemplo, aquí o sea, lo, lo destacable y lo que hizo que la lucha funcionase era el trabajo de Pedro Pablo, del Gil, ¿no? que era un Gil súper cliché. ¿no? El extranjero que viene a insultar a los locales, que también, o sea, yo detesto esta vaina de, de los nacionalismos en la lucha libre, ¿no? el patriotismo, eso me parece súper tonto. Pero aún así. Con todo eso, con todas esas cosas que no me gustan, o sea, el tema de las luchas violentas, el tema del rollo patriótico, el tema del bueno contra el malo, lo del local contra el extranjero, a pesar de que tenía todas estas cosas que a mí no me gustan, funcionó y la lucha se me hizo súper divertida. Y ahora que le he vuelto a ver nuevamente, es como que, qué divertido es esto. Ojo, a mí no me, no me llama la atención el rayo. Creo que es un, un luchador correcto pero creo que no tiene personalidad y yo no, no conecto con él, pero aún así o sea tuvieron, no sé, la, la brillantez o no, no sé qué cosa pasó, se alinearon los planetas que lo pusieron con un rival que podía compensar eso y además tenía a su papá que, que balanceaba toda la cosa, ¿no? y fue el, el, la gran sorpresa y fue divertidísimo si yo pudiera elegir o sea, dejando de lado los aspectos técnicos, de la historia y todo lo que se ha invertido en, en una lucha y en una storyline, esta para mí podría ser mi lucha del año. No sé, esta este es mi lucha... La otra es la lucha del año y esta es mi lucha del año. Porque me divertí muchísimo. O sea, fue, fue increíblemente divertido y, y fue inesperado. Porque creo que todos los que estaban en ese evento, que más o menos tenían nociones de lucha, pues sabían que... En términos técnicos no iba a ser un gran evento y no lo fue pero en términos de, de diversión de entretenimiento esta fue la lucha y es importantísimo porque hace falta esa variedad me comentaron por ahí en redes qué esperaba yo del próximo año no? cómo iba a ser la lucha en 2023 no sé pero ojalá haya más variedad Ojalá haya más empresas, ojalá GLL haga más shows, ojalá regresen a empresas o, o no sé, se animen a, a organizarse eventos diferentes. O sea, se necesita esa variedad. O sea, lo que ayudó muchísimo a gladiadores este año fue la variedad con Gamboa y luego empezaron a atreverse a hacer otras cosas. ¿no? De repente esa variedad ya se volvió como que la norma otra vez. Y ya nuevamente el, el producto, pues esto, perdió su encanto. Por eso es que siempre hay que estar inyectando algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y luego de seis meses de gladiadores, o sea, glls es su show que es una vuelta de tuerca, ¿no? para bien o para mal, que resulta tan divertido. Y eso es lo que hace que nuevamente quiera seguir yendo a la lucha. ¿no? Que, quiera, que quiera consumir más el producto. Pero ¿no? pasa el tiempo, ¿no? Sigo viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya no hay nada que inyecte ¿no? esa variedad. Y otra vez como que ya, o sea, ya necesito descansar del producto porque ya lo he visto todo y ya nada me sorprende y ya nada me llama la atención. Por eso es importante la competencia. Por eso es importante que WWE no sea la única empresa. ¿no? Que haya de todo un poco. ¿Quién lo hace mejor? Eso es muy relativo. Pero el tema es que hay opciones. Cuando no hay opciones, te aburres de algo. O sea, es, es chévere como que comer sano, ¿no? Y hacer dieta todos los meses. Pero de vez en cuando necesitas meterte tu grasa, ¿no? Tu chatarra, ¿no? Para poder vivir. Para poder gozar nuevamente de la comida. Y disfrutarla y apreciarla. Y lamentablemente, pues, nos quedamos cortos en ese aspecto este año. Así que esa es mi lucha favorita. Mi lucha favorita, ¿ok? Por favor. Mi opinión. Okay, no, no estoy representando a la academia de las artes luchísticas ni nada de eso no hay, acá no hay votaciones no estaba preguntando como para que me hagan recordar de repente había alguna lucha que se me había pasado que había sido muy buena pero no, al final creo que es eso eh, o sea, muchas buenas luchas que al final no se distinguen unas de otras salvo esa lucha callejera que no, cosa curiosa pues tenía estipulación y era el final de una rivalidad de una historia larga, con sus altos y bajos pero que bueno, cerró bien es la más sólida pero o sea, en mi cocoro <ríe> está la lucha del, del main event de, de alta tensión de GLL <ríe> brother y soy completamente honesto yo pensaba, qué lucha, qué lucha y, y la única que se me venía a la mente era esa un brother me decía, si tenemos que hablar de mejor lucha, esa de aquí. Si tenemos que hablar de la lucha más memorable, más memorable, pero Pablo y Rayo en alta tensión. ¿no? Y a veces de eso se trata el negocio. O sea, que la gente te recuerde. Cuál es la más memorable. Yo preguntaba, una lucha de gladiadores que recuerdes, que recuerdes, la surquillana me decían y de ella no se acordaban otra. <ríe> Porque pasa, no, o sea, se necesita esa inyección de variedad. Y, y de repente apareció la competencia ¿no? lo hizo en el momento adecuado y al menos a mí me terminó convenciendo ojalá siga habiendo lucha el próximo año la situación está difícil y pues la lucha lamentablemente para muchos no es prioridad ojalá la escena se reponga de todo lo que está pasando y podamos tener más lucha más variedad más alternativas ¿no? más opciones más, más propuestas es lo que, lo que hace que la lucha siga viva